0: Вітання слухачам подкасту «Ночі, дівочі». Я його авторка і ведуча Леся Манзевич. А сьогодні я записую цю розмову в Парижі. А, і як мені часто щастить в поїздках. Записи розмови відбувається в дуже класних умовах, дуже затишних і дуже теплих. І гостя наша сьогодні дуже особлива. Українська письменниця Ірина Карпа. І розмовляємо ми сьогодні з нею. В неї ж вдома, за Штоліном, за
1: кавою. Так, і оцей скрип, який ви чуєте, ця собака ходить по паркету, а не просто нас брак пеживо.
0: І додає затишку так. до нашої розмови. Так. Тому клячуть Штоліном. <рес> 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 Абсолютно затишна розмова за горнятком кави, яка починається з мого традиційного питання. Ірено, як ти?
1: Та трохи щось прифігіла, чесно кажучи. Mm-hmm. Останнім часом... Це ми з тобою говорили за подкастом. Ні, ну насправді я жартую, бо я в дуже рівному стані, але бачу, що навколо людей якось дуже плавить, і ці люди не українці, це французи, вибачте, які усталі від війни, напевно, що або якось з різних сторін, ну, це те, ну, це що ти розповідала, що якийсь там чувак сидить в метро і кричить, я люблю Путіна. Мені тут тільки що прилетіло після мого ефіру, де я а, просила, ну не просила, а я навіть не прошу, мене погано виходить клянчити, я просто сказала таку фразу, що погано, що... А... Захід вибрав таку тактику давати Україні зброю чайними ложечками. Я це прочитала в Кушнаря в блогу. Мені дуже сподобалася ця метафора про чайні ложечки. І що насправді можна все було б закінчити значно швидше. І якась хвора тетя почала мені писати, припиніть свої вимоги до нас. Типу, там Захід і Європа існують і думають. І я написала, ну існують поки росіяни до вас не прийшли, на все добре. І там вона перейшла вже на якісь особисті образи, на погрози. Ну, на що я побажала її? хорошого психіатра і відключилась. Такого зараз якось дуже багато. Там у мене інша подруга французька, яка продавала вінтажні речі також з позначкою, що це все на допомогу Україні. Була там серед смішного така оця міхова шапка, яка тут вважається російською шапкою. І якась тітка теж почала писати, що Україна – це країна там продавців дітей. Ми, да, от такі. І, типу, і корупція. Там, ну, не брешіть, що ви це робите для України. Ви там у вас тільки половина мозку, і ти сидиш в шоці, тому що ця моя подруга вона архітектор, вона ймовірно, інтелігентна, вона навіть не може там відгавкатись і когось образити. Там у відповідь це я ще можу, і я так само, до речі, коли відповідаєте на якийсь хейт, робіть так, щоб всі ваші коментарі можна було представити в суді і щоб з вашої сторони жодних погроз не було. Так лишайтеся, можете бути звичайно дуже саркастичними, бо ця тітья почала зразу кричати: Кавічно що це все жопч, так по тобі і видно, по твоїх жестах. Ой, коротше, ну, і це, але це таке, це зараз якось останнім часом, ну, і мені дуже дивно, що воно тут для людей, та, загострення. Але, слухай, ну, французьке суспільство, воно завжди було таке дуже
0: русофільське. Французи обожнюють шукати цю незбагненну російську душу. Я оце вчора йшла з музею Євсен Лорана, і там виходиш на ті набережні Сени, Ейфелева вежа стоїть, mm-hmm. і ця моя улюблена рубрика «Внезапне православ'я». Оця велика православна церква з цими баньками золотими, ну добре, виглядає, вона, пристойно по-європейськи. Але все одно тут, от, зразу. І, відповідно, ми маємо таку ситуацію, що французьке суспільство завжди було русофільське, в силу, певних історичних Там, імперії. І, згідно, давайте поцілуємося, але зараз ситуація трошки міняється. І загалом, на твою думку, після 24 лютого французів змінилося уявлення і сприйняття росіян? Чи це просто якесь недорозуміння?
1: Ну, так, вони далі, знаєш, живуть до цього, ой, це ж, типа там, уряд поганий, а росіяни хороші, давайте всі вірити в то, що прекрасна Росія стане. всі хороші стане. росіяни вже давно живуть в Парижі. Так, та ні, не факт. Знаєш, не що факт. вони хороші, вони при, виїжджають під маркою хороших, а потім, знаєш, там, труять справжніх дисидентів, знаєш, як там відбувається час від часу з ними. В них от постійний цей, знаєш, що ось режим, прямо от його забрати, і зразу всі побіжать, знаєш, як на, на журналах там «Вартова башта», типу, обійматися Олені з тиграми і все буде добре. Ну, дивись, французи, вони ж якби читаюча нація.
0: Ніби і розуміють, чому вони таки не є. Я, я зараз
1: не узагальнюю це. Ясно, що є люди, які читають, власне, є люди, які аналізують інформацію, вони нормальні, вони щось бачать, вони дивляться новини, вони довіряють своїм а цим відісланим, господи, МВОЄ спеціаль, це типу як спецкореспонденти, які, до речі, дуже прям неймовірна роль цих людей, журналістів іноземних в цій війні. Тому що те, що показує журналіст іноземний, викликає значно більше довіри, ніж будь-що, що покаже українець, які ти класний не був, вони все одно будуть довіряти там людині з їхньої країни. І ясно, що там є якісь, ну, оця наша знову ж бульбашка людей, які вже і до того, знаєш, із 14-го знали, що відбувалося, там умовно якийсь, там, мій свекор, знаєш, там, який шарить в політиці, там, в геополітиці, дуже добре розуміє, як, кого звати, хто там чим дихає. Ну і є багато ще людей. І, ну, є люди, які дивляться офіційну інформацію. Є люди, які читають там англійською, наприклад, які якісь аналітики в нормальні читають. І є така категорія людей. Вони, наприклад, в час ковід були антиваксами. Знаєш, які весь час кажуть, що це все а, змова, всюди там якісь знаєш у ці жидомоліси, американці. Знаєш, це все, оце ті самі люди, які там ковід хлорофілом збиралися, знаєш, а, лікувати і вірили доктору Раулю, який, до речі, спонсоризується Росією. Знаєш, сюрприз, сюрприз. У вас є такий і, доктор це, Раул, так, так, він такий він Комаровський? Ні-ні-ні, та, то що взагалі прям, не знаю, просто амос, а, АМОСов порівняно з цим, ну, тобто, Комаровський, про доказову медицину. А це, коротше, такий якийсь там чувак, ну, такий маргінал, знаєш, патлатий такий лікар, коротше, типу лікар, хоча він насправді фармацевт, який намагався завтюхати всім цей хлорофіл. Ну, коротше, Саме тільки його бренду хлорофіл полікує типу, ковід. І багато людей на це повелися. Навіть деякі лікарі такі, а може він дійсно каже правду, може, це дійсно уряд там якусь тему проти нас робить. Ну і зараз і ці люди радісно, знаєш, вони продовжують споживати інформацію з так званих альтернативних медіа. Uh-huh. А альтернативні медіа хто за них платить? Давайте uh-huh. uh-huh. вгадаємо з трьох з першого разу з першого і це розхитує uh-huh. все. Знаєш. От, тобто якісь люди такі, психи, от навіть зараз ця тетя, я зайшла до неї на стрім. На якісь там, типу, підтримуючі штуки, типу, типу про Україну. Але ж чогось, але нам не почала обзивати, що ти така сама, як Зеленський, ну чого видно, тому що зброю ж там українці просять, а, а треба, напевно, сидіти і типу вічливо чекати, поки нас всіх уб'ють, знаєш. Лапки склавки склав, щоб, типу, не дай Боже, я не був комусь незручний. Знаєш, та ми манали бути зручними, чуваки, це не вас зараз. Вже так, достатньо
0: ми були зручними весь час 91-го року, коли та. хтось вирішував про те, що та, та. А, ми будемо підписувати там договори про розміщення Чорноморського флоту, наприклад, на території України.
1: Ну, знаєш, ми там no. спостерігали і були зручними. Ну ти, типу, знаєш, на що їм скажете? Окей, він трохи подорожчав хліб, знаєш, тому що він там був з нашої пшенички, наприклад, mm-hmm. на секундочку. А про Україну знали? Потім у них Знаменитий французький багет Так, та, та, багет, пшеницю. круасани Це все наша пшениця Секрет тому, щоб не зажимати масло Це якщо нас слухають пекарі <рес> Класний круасан Це той, на який ти не зажав масло Корови, наче, теж у нас є Тому в нас є всі перспективи хороші Хоча український чорний хліб я люблю більше За всі багети на землі Потім, дивись, ну, от що ми вчора з тобою бачили, що на терасах не, не вмикають опалення. І mm-hmm. то не всюди, тому що ми були в кафе в Дома Го, типу, цьому історичному. Там спокійно літня тераса, вона вся, типу, опалюється. Окремий такий павільйон. Але на терасах, і причому вони не кажуть, що це пов'язано з Україною, вони кажуть, що це пов'язано з екологією, як ми спитали. Тобто просто от зараз ти можеш посидіти на терасі, тобі видадуть плед, але цього вже калоріфера, який над тобою раніше був, його зараз немає. Блін, камон, люди, от реально, до речі, ті, хто з'їздили в Україну хоча б раз, вони взагалі повертаються з квадратними очима, з дуже правильним дискурсом, такі Бандерівці, що нам ще з вами ще далеко до них. Так? І оце дуже ключно справді розуміння. Це і Макрону помогло, коли він поїхав тоді в Бучу, він повернувся, він зовсім по-іншому почав співати вже про ці братні народи, не було нічого, так? І це допомагає будь-якій людині, яка просто от поїхала, поспілкувалася живих українців, побачила, як ми там живемо. Я на цьому весь час не полягаю знаєте, що в нас в Києві було життя не гірше, а багато в чому і краще, і краще ніж у вас, тому не треба. Ну тобто, ми не є якимось там вашими бідними родичами. Я весь час розказую, скільки всього ми тягнемо самі, знаєш, там від взуття солдатам до, до там шмоток теплих до, до цих всіх дронів, там байрактарів і супутників. А вже якщо ми щось у вас просимо, чуваки, то це значить, що ми просто самі вже не можемо це потягнути, А ви стоїте за нашими спинами і вам і така, просто спостерігати по чуть-чуть ну, щось. Давайте патрони. Давайте патрони, подавайте, знаєш, ми ж не просимо вас живу. Силу своїх людей там на смерть посилати. Ну, коротше, знаєш, і це все ясно, що. Ти не втомлюєшся від постійного повторювання цього. Нема в тебе такого? Що... От мене враження
0: єдки, що я б вас трафу. Скільки...
1: Але ці експерти стільки помиляються, які от на цих, шоу. я ж кажу, якби я кожен раз ставила по євро, коли вони помиляються, я була б зараз дуже багатою човіхою, і, мабуть, би вже, блін, байрактар могла сама купити <рес> просто з виграного парі. Тому що, розумієш, і це такий пафос: оце такий, таке, знаєш, надутість. Є дуже класні, є такі знову ж таки супер. Які включені в Україну там Ніколя Тензер, наприклад, там який прям супер. Він так говорить, що це просто ти сама тобі вже нема що робити на, на тій на тому телебаченні, бо він все так круто сказав і так безкомпромісно, і так гостро. Знаєш, є люди, які прям от говорять там ви що не розумієте, що ми всі в війні в цій? Це не українська війна, знаєш, це не війна треба, робити, Європи. Не треба робити Європа. Ну, це це війна цивілізаційна, це mm-hmm. війна взагалі, знаєш. Ну тобто, якщо зараз Росії дати виграти, то підключаться всі інші режими. Корея Північна підключиться Іра. Китай. Тобто це безкарне зло породжує нове безкарне зло. Да, тому що так можна. Тому що коли ядерна країна погрожує неядерній країні, це дає дуже поганий приклад всім, 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 всім ось, поди, диктатурам, можливо, так, всім, всім тоталітарним режимам. Зараз я вип'юкави. І ці повинні експертів. Боже, знаєш, виключається оця, тіпа, типу, камера. Ну, а ви бачите, вони ж не так просуваються oh. на Херсоні, як там от раніше. І ти так просто хочеш йому в морду кинути, знаєш, середній палець, блін. Але ж ти себе тримаєш, бо ти ж типа туди вистягла. Вихована. Вихована, і ти маєш бути вищий і кращий. Ні, цього. Не ти не маєш бути вищий і кращий, просто, знаєш, немає сенсу сваритися поза ефіром. Я сенсفرج в ефірі. Мені пофіг mm-hmm. на цього дядю, на його приватну думку. Я не поміняю швидше за все. Але я можу поміняти думку глядачів, якщо я донесу It's якусь якусь нормальну історію, нормальну правду розкажу там, знаєш, краще кілька мемсиків і розкажу. Сьогодні я два рази повторила, кажу: "Та в українців немає світла, так, немає немає тепла. Але вони там одні там для інших розетки виносять, роблять там місця, де можна гаджети підзарядити. І що саме головне, Публікують фотки при свічках, як всі гріються, де чим можуть, і пишуть «Краще так, ніж з вами». І це адресується Росії. Ірен, дивись, ми з тобою ще бачилися в рамках
0: фестивалю, який ти співорганізовувала зараз в Парижі. А він називався Східний Вікенд. Вікендаліс, the... так.
1: Вікендас. The... Так. The... так, розкажи
0: мені, будь ласка, про культурну дипломатію. Я знаю, що ти колись була, працювала власне в українському посольстві в Парижі. Так. Культурна матешет, вже довше, і скільки вже часу ти там не є?
1: Ой, слава Богу, вже три роки вони вже там вже три мали, роки, да. але ти тим ти не менше залишаєшся. Я залишаєш... продовжую робити це на суспільних засадах, я продовжую допомагати організаторам. Цей фестиваль це, мабуть, найкраще, до чого я долучилася, тому що це дуже потужна програма, все в центрі Парижа, знаєш, там в 17-му році взагалі була дуже класна комунікація будівперше, я зуміла, ну, українська держава дала великі гроші, це були 50, вперше, так, 50 тисяч євро, які дали на, чи доларів на допомогу фестивалю, знаєш? І тоді, а тепер в посольство взяло взяли відморозилось, Непонятно чого. І посольство, культурний центр, там якась ця нова жінка, яка приїхала, а, просто на щось там образилася, і це так дивно. Вони рекламують якісь свої містечкові заходи в культурному центрі, а оці ці потужні штуки в театрі Дешатель, театрі Делявіль, знаєш, цей концерт Жедона, приїзд Оксани Линів. ну, мені нічого там не прийшло, я не знаю, може це мені якось там оно в спам потрапило, але це дуже дивно, тому що це такий потужний захід організовується виключно за гроші французьких ми намагалися знайти когось із одеських <м ur> спонсорів, тому що поморозилися дуже цікаво. Ну, окей, може, в людей знаєш, дійсно зараз є чи перестань! Це собака, яка бачить, щоля, не завиває. Це я на Лесі, кажу, перестань.
0: І нема, але загалом, як би ти оцінила заходи нашої культурної дипломатії, чи тому, що ми, коли говорили з Ніною Гаринецькою, я mm-hmm. з нею з Дахибрахами mm-hmm. я її питала, як ти думаєш, Україна може себе пояснити світові? Тому mm-hmm. що для багатьох ми є mm-hmm. не пояснювані, і ми ж так само стикнулися з тим, що Росія століття витрачала там, на те, щоб через культуру там. пояснити себе mm-hmm. заходу в принципі світові. А зараз настав наш час пояснювати mm-hmm. себе світові. І треба пояснювати відмінно. Від від ну, того так. наративу, в якому ми завжди були за, закриті. Та? <гум> що ти бачиш, що відбувається зараз? Відбувається,
1: міняється? Блін, це така цікава те штука, розумієш? Вони дійсно далі. Оце Росія, Толстоєвський, Чайковський. Не, не, не готові ми з ним попрощатися. І вони готові нас ще виставляти в такому світлі, що ми там канцелити російську культуру. Боже, які фарвари. А вони тут всі на Вішньовому саду, дійсно, на, 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 на Толстоєвщині. І от, от, навіть з цим фестивалем Поки що всюди, де я приходила, знаєш, були повні зали. Знаєш, я подивлюся, що буде сьогодні ввечері. Сьогодні, ну, це буде слухати пізніше. Сьогодні, понеділок, 28 листопада. І буде оцей великий концерт в театрі «Де Шетлє. Там тисяча чимось місць, і ми переживаємо, знаєш, ну це понеділок вечора, і хтось тим організатором казав моїм колегам, що, О, господи, знав, це Україна знову, і тіпа всюди кругом дофіга. І, ну, зараз, там, те, що я артикулюю, те, що артикулюють мої колеги, там інші запрошення, бо дуже багато класних, Константин Сігов, там Таня Огаркова, Володимир Єрмовенко, Софія Кандрухович була, а, Сергій Жадан з концертом, там Оксана Линіва, цей оркестр... Молодий оркестр з, з Одеси, там Ігор Мостовий. Коротше, дуже тобто багато. Це що зараз Апенкамінг. Так, так. Знаєш, зараз не, не взяли Бангдотерс, тому що вони були минулого фестивалю, коли був Київ. Але це дуже кльово, і, і ми кажемо: подивіться на Україну. Україна це більше, ніж війна. Подивіться, хто ми, подивіться, яке в нас обличчя, подивіться як Борис Херсонський, та до тобто на поезію, на філософію, на прозу на, на візуальному сезоні фотографії багато ж виставки є, знаєш, там рок-музика, сучасна академічна музика, настільки всього важливого, є стільки класного. Вони ходять, я не знаю, давай сьогодні підемо ввечері, подивимося в театрі, що відбувається, чи, чи прийшли, скільки прийшло людей, бо було доволі мало резервацій, знову ж таки, чи це понеділок, чи що, але це французи люблять пережанну цю типу академічну музику, плюс Оксана Линів, це все-таки суперстар, супер, угу. це світове ім'я. Ну, і мені здається, що Дах Дотерс і Даха Браха, вони ну, насправді, це такі два проекти, які вже роками дуже і добре Франції виконують і... роль фактично культурних дипломатів. Це Зараз так. вони зробили цей а, Данс Макабра за свідченнями Люди, Ти бачила, то ви Я бачила, які, я, бачила та, я бачила. Ми плакали. Ну, знаєш, ти ж бачиш людей, ти знаєш, це українці чи іноземці, але там дуже там половина залу плакала насправді, тому що це свідчення жінок, які втекли з, ну, в основному там, зірпіння з бучі, знаєш, тобто як це все, це дуже боляче, це дуже потужно, знаєш, коли всі приходять оля потанцюватися, дагадотерспо-по, відриватися, знаєш, тут раз, і у них так цікавий початок, начебто такий концерт, але стишний звук, а потім раз, і зрозуміло, чому, що такого концерту не буде, хоча рози Донбаса Ясно, що я взагалі. І мені, Я дуже люблю дівчат, я дуже знаю, що взагалі мені ці два проєкти неймовірні просто. Я знаю, що у влади є там ще якісь проєкти, але тут насправді вистрілили дуже потужно у Франції та і у світі, зрештою. Оці, оці два, Даха Браха і Дахдотер, знаєш, це поєднання драйву World Music, ну, тобто нашої там, української музики і... А харизми, знаєш яка є і, режисера, і інструментів, які
0: зрозумілі в принципі кожному за допомогою вже на звітних фото з події у театрі Шатле бачу повен зал людей. Тож здається, український східний вікенд вдався. Фестиваль Un Weekend al Est – щорічна культурна подія в Парижі, присвячена містам Центрально-Східної Європи. Київ, про який згадувала Ірена, презентували ще Генген у 2017 році. Потім на вікенд до французької столиці приїздили Болгарська Софія, сербський Белград та угорський Будапешт. Через літературу. Образотворче мистецтво, кіно, музику та і театр – французи, які дуже люблять усе це, пізнають інші держави і навіть дещо борються зі своєю бундючністю і снобізмом, який, до речі, Ірена Карпа, живучи в Парижі сьомий рік, помічає та не
1: заперечує. Так, так, так. І вони, ну, це, знаєш, класно, коли є якісь такі речі, часто їх, і, ну, їх перекладають. Що зробити, суп, щоб при... стало таких речей більше? От, це, це залежить від митців українських. Від митців, тобто, продукт створювати хороший, конкурентоспроможний продукт. Він є, знаєш, просто, можливо, mm-hmm. там якось забагато зараз поїхало всіх з концертами, бо зараз там продюсери, директори жаліються, що люди їдуть в нуля, то й в мінус, знаєш, тому що Відразу кинулися донатити, в основному приходять українці. Ну, тобто, це творчий процес. У нас є, наприклад, важка музика, весь цей Stone Jesus, знаєш, який відомий. Там просто ця ніша, це там, такий heavy metal чи там оцей джинджер, э, знаєш, якийсь такий тяжеляк, який прикольний. І по всьому світу його знають. Тобто, просто, може, не завжди знають, що це з України. Там вони з Донбасу, до речі, десь. Але але таке є ну, це знаєш, не можеш там. Держава не може повпливати на митців, щоб вони там робили якийсь якісний продукт. Знаєш, ну це ж питання кожного окремого таланту. Я ні, ну держава зараз. Я таке не знаю. То дивлячись на те, що відбувається з довженко центром, щось у мене немає оптимістичних прогнозів стосовно фінансування культури. Знаєш, ну на це іспанський час. сором. Так. Це, це таке, знаєш, використання ситуації, це так підло, насправді, це просто дуже підло. Якщо... <плес> так, і
0: то багато військових, які якраз воюють на нулі, вони кажуть, що поки вони очікують власне, від нас, того, що поки вони там воюють, ми маємо займатися цими штуками, тому що. Вони ж воюють не за таку країну, mm-hmm. де yeah. можуть просто взяти і від, 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 віджати, Забрати, віджати Довженко-центр, таку інституцію, як Довженко-центр. Ну, тому будемо робити. Mm-hmm. Є, є, є потуги, є активізм, лише би воно не, не, не затихло. Нам дуже
1: багато роботи, знаєш. Зараз, насправді, у нас така активна фаза, тому що є небезпека. Зараз у це, типу, бий у нас іде, знаєш що ми там ну, воюємо, волонтеримо, донатимо, знаєш, напрягаємося, щось робимо, все. А, а потім, знаєш, от в українців в нас завжди, пам'ятаєш, наші революції, завжди, коли треба все... Так, ми
0: максимально мобілізовані в моменти найвищої небезпеки, а, а потім, потім такі, коли а,
1: коротше, я треба щодня зробити.
0: працювати, так. всі
1: такі... І приходять, знаєш, от як кажуть, придумують ідеалісти, так, а, а, там хтось, господи, там реалізовують пасіонарі, напевно, так, а користуються mm. негідники. Оце, на жаль, так, знаєш, і треба відразу якось дивитись на крок вперед, якщо навіть, ну, зараз, бачу, стараються під шумок вже зробити ці речі, і віджати Довженко-центр. Це нікуди не дінеться. Тобто, якаш, скільки грошей захочуть украсти на відбудові України, яких уродів захочуть понабудовувати замість того. Тому треба якось, дійсно, тиснути громадський контроль, знаєш, просто підписувати, не знаю, петиції, перевибирати парламент, знаєш, з інших людей. Mm. Які будуть, знаєш, ну просто, щоб, ну не можна зараз там на місці цих зруйнованих місць поставити якихось потвор, знаєш, наприклад. Звичайно. Мені якась чувиха писала, якась типу, якась у них контора, дуже отакий От простий приклад, знаєш, як вони маніпулюють мною. А, прислала, типу, там щось якийсь пам'ятник був у Київському приводі, привод, ну, кіч, знаєш, такий якесь біле-беле з золотом, типу, що то таке. Я їй кажу, ну такі речі на тендерній основі наче вирішуються проекти, хотіла, якісь. а мали... ти... вона хотіла, щоб я його пірнула, типу, щоб підписала якусь петицію. Давайте поставимо срочно пам'ятник. І вона мені відповідає. Ні, типу тендерні, це якби я хотіла гроші від держави, а це моя, типу, моя ініціатива і мої гроші. Я така думаю, ну, класно. Давайте я тоже тут, знаєш, ну, типу кожен тоді захоче придумати пам'ятник за свої гроші Ну, ти відлий собі з бронзи та постав собі в хаті. відомо, так, знаєш, ну, і це так цікаво, Ось всі під шумок намагаються чимось скористатися, знаєш, увіковічити себе кимось пам'ятником, знаєш. Ну, камон, ну, це ж там, це ж суспільний простір, тобто, це якось мусить вирішувати якісь там комісії з архітектури, там, з цього, з, ну, взагалі, з урбаністики. У нас стільки є спеціалістів кльових, знаєш, яким би дати доступ. А на посадах далі сидять якісь оці люди без освіти і без смаку.
0: Мені часто. здається, що абсолютно ти права. Мені здається, що е, в нас проблема полягає в тому, що якраз нас, нам бракує цієї постійності і консистентності, коли, знаєш, ця от життєва небезпека ну, відходить. Але от o... Як я щойно буквально подумала, можливо, треба зрозуміти, що хоча війна закінчиться, але наша боротьба з якимись негативними проявами, які є в кожному суспільстві, ну, це ж не таке, що, наприклад, корупція тільки в Україні, а в Франції її, в принципі, немає. Всюди це є. Просто люди повинні контролювати владу і, і контролювати тих людей, яким вони дають mm-hmm. ту владу. А це потребує постійних зусиль. Ну, сподіваємося, що... Якби ми щось навчимося за цей період. Ірено, ти говорила про митців і про творення, і про те, що попри війну люди роблять, люди пишуть. В тебе вийшла книжка недавно. Тільки нікому про це не кажи. Так називається книжка. А розкажи, будь ласка, більше про неї і... Ти її дописувала коли? Ти її дописала до війни? Чи Я її ти дописала її дописала до війни?
1: Але мені треба, що її було редагувати під час війни, тому вона відкладалася. Вона взагалі планувалася на, на травень на книжковий арсенал. Um, але цього не сталося, Книжково арсеналу не сталося взагалі. Хоча ми такі були оптимісти, що в березні думали, раптом все закінчиться, mm-hmm. і типо ми зробимо. Я ага, теж мріяла про шестиденну
0: війну, знаєш, як так, так, так було так, в історії
1: так. випадку. Так, так, щоб був, так, напевно. Але на нашу користь. На нашу користь, на корис, звичайно. так. А, ну, на жаль, цього не сталося, і це все дійсно дуже довгий процес, і дуже мурудний, і скоро вже буде рік. А, але нічого, я щось вірю в своїм друзям військовим, які кажуть, що ми пройшли більше, ніж нам лишилося пройти. Не знаю, це також трохи небезпечний оптимізм. Треба жити день за днем, так ніби ніколи не закінчиться. Ну, Тобто не так ніби ніколи не закінчиться, а просто день за днем. Так Не можна жити так, як ніколи не закінчиться, і не можна жити так, ніби це закінчиться. От завтра, завтра, сьогодні, через, через 5 шість, хвилин. Через 6 днів, так. Е, так, і книжка, взагалі, там, я коли вже її мала здавати, там, вдруг вона взагалі про мовчання, жертв насильства. І в березні, коли сталася буча, я подумала, що, боже, які, які, які книжки після Бучі можуть бути, знаєш, про що нічого не стане гіршим і більш болючим, ніж те, що сталося в Віртмені в Бучі. І, і я думала взагалі, ну потім мені казали, ну перепиши так, щоб там події тригернула оця ситуація в Бучі, що типу, тоді. І я щось і так і ну що там в мене все відбувається під час ковіду. Думаю, що треба переписати, що все відбувається. А все це в Парижі, тобто в мирному місці під час війни. І потім, знаєш, думаю, і просто не те, що Людина на мене напала. Це хтось отримав по морді за брак по звуку. Я подумала, короче, що, це, що просто це буде якась така, знаєш, ловіння хайпу, спекуляція, знаєш. Хоча я нічого би про це не казала. Я би просто в книжці я написала, що ось вона, там героїня бачить новину, і її тригерить, і в неї починається вся ця історія. Але навіть на цьому рівні, знаєш, я не хотіла просто ну, це все робити далі. І, коротше, я почала щось, знаєш, переписувати, почала ну, знаєш, узгоджувати цей контекст Потім думаю, ну чого, вони так не будуть поводитись ті самі люди під час війни, як вони під час ковіду. Тобто, прийшлось би все переписувати. І думаю, ну не буду я хайпувати. Я розумію, що це, знаєш, дало би мені там якісь можливості, ще щось. але я вирішила, що це буде нечесно. Я залишила все, як є, але в кінці дописала останній абзац не буду спойлити, бо, може, хтось ще не читав. І в мене все стало на місце. цьому останнім абзацом я фактично цю книжку прив'язала до, до реальності. Знаєш, тобто книжка закінчується цим перечуттям війни, яке є. А про війну ти книжку думала писати? Mm. Ну, вона не про війну, тому що прям про війну, мені здається, напишуть багато книжок, тому що багато вже готових письменників зараз в окопах. Плюс там ще сидять наші хемінгуері і ремарки, які не підозрюють про те, що вони письменники і письменниці. У мене є, дорогі, дівчина на курсі, яка там є. Тому в них значно більше права писати про це все, ніж в людини в мене, яка в Парижі так живе. Але в мене є інше. Я пишу про трансформацію людських стосунків під час війни, через війну. Я ж то бачу людей, які біженці. Я бачу людей, які як сім'ї, там, які створюються, які руйнуються. Мені цікаво це, знаєш, війна все одно буде тлом. Один військових, військовий. Так? І, зрештою, всі мої прототипи, як завжди, реальні. Але це такі речі, які, наприклад, я зможу написати тільки провівши з ним якісь доволі глибокі, спокійні інтерв'ю, які в умовах того, що він зараз на фронті, просто неможливі, щоб розуміти його світ, щоб розуміти ці емоції, щоб розуміти срілини. Знаєш, зараз військові особливо, то й не говорить, ніхто не має права про це говорити. Знаєш, але це вже. Тому це такий проект. Не на сьогодні, зараз я можу описувати тільки ту частину, яку знаю я, ну, там волонтерську, наприклад, так, оцю частину тилову, а що відбувається там, то, ну, по-перше, самі напишуть, а по-друге, якісь там, які вкраплення мені потрібні, я хочу, знову ж таки, щоб не помилитись, не написати дурниць. мені треба буде поспілкуватися і ну, максимально компетентно, щоб це виглядало. Я завжди спілкуюся з прототипами, щоб я не робила, знаєш, там, якщо це якийсь детектив, я зізвоню, зізвонюю з поліцейськими, там, з петалогоанатомами, з піротехніками, знаєш, ну, щоб воно не було якось наївно, таке, типу, що це дівчинка придумала.
0: Ти кажеш, що всі твої книжки мають прототипів в реальності. Як відбувається цей процес, коли ти познайомилася з людиною і... Бачиш через якийсь певний час? Чи ти одразу бачиш, якби ця історія заслуговує
1: на книжку? А, та воно якось відбувається випадково, знаєш. Інколи тобі ця людина просто цікава. Вона може бути дуже таким прохідним персонажем. О, тебе вражає якась одна фраза. І ти, знаєш, вже нанизуєш на цей каркас. Щось вже дуже довго. Інколи це просто такі історії, неймовірні, от як в прототипа Зосі. Тільки нікому про це не кажи човіха, яка моя студентка, яка взагалі донорка яйцеклітини. І, і я їй кажу, блін, ніхто про це не знає, сідай, пиши книжку про це. І вона подумала і каже, потім, ні, я зобов'язалася контрактом, що я не маю права виголошувати, але якщо хочеш, я, типу, готова тобі давати інтерв'ю yeah. чи писати щоденники і хочеш, використовуйся. знаєш. Тобто дуже часто люди це за своєї згоди роблять, прям їм хочеться, щоб їхню історію почули. Я даю їм, звичайно ж, першу, першу пораду писати самому, тому що неймовірні є історії життів, такі що жоден письменник не придумає. Ну і вже якщо вони не хочуть і погоджуються на те, щоб їхні дані обробляв інший автор, то цим іншим автором залюбки стаю я. Знаєш, інколи це компіляція з кількох людей. От, наприклад, це Морго. Яка, а, ти читала? Хочу, то... Ще не встигла. Так, от головна героїня, то це фактично, вона фотограф, і я зібрала її там з трьох прототипів фотографів. Плюс, ясно, що це головна героїня, я туди ще себе якісь свої історії втулила так само, знаєш. Тому вона, це не є там хтось один, переписаний, знаєш, викладений на папір. От, ну і так фактично з усіма, знаєш, є якісь які вигадані персонажі, але все одно якісь є історії, які пов'язують їх, там, наприклад, з моїми друзями зі студентського віку, знаєш, там, як оцей слідчий там, так само є. Є якісь повністю вигадані персонажі, які, там, наприклад, психолог, що він каже, тобто я собі моделюю ситуацію у психолога, що б казав психолог на певні, на певні якісь фрази. Знаєш, там, і потім даю вичитати це своїй психологині, яка каже, так, так, це правильно, чи, чи ось тут не так, а тут би він мав записати оте. Знаєш, тобто я вівів, якось там звіряю цих персонажів mm. з людьми, які з ними там, близькі за професією, наприклад. Знаєш, тобто. А так, письменник дуже цікаво діє. У мене, до речі, сьогодні буде заняття з моїми студентами про діалоги. Дуже часто е, ці герої починають самі говорити в твоїй голові. Знаєш. Ти просто береш, ти їх уявляєш їх, і в них починається якась своя розмова. Знаєш, мені треба сидіти, напрягатися. Що вони мають сказати? Ти мусиш там розуміти, куди вони мають прийти в кінцевій точці, але інколи вони не хочуть туди прийти. Вони можуть прийти в зовсім іншу точку. Це теж дуже цікаво, як твір сам себе інколи веде.
0: Роман «Тільки нікому про це не кажи» про закриті та табуйовані теми. Аб'юз, домагання і сексуальне насильство, ті неприємні досвіди, про які лише нещодавно почали говорити вголос, особливо в українському суспільстві. І це при тому, що за статистикою ООН кожна третя жінка в світі хоча б раз знавала насильства. Тема складна. Однак Ірина Карпа складнощів не боїться. Після осіннього туру українськими містами вона презентуватиме книгу в Європі. На грудень заплановано її зустрічі в Мадриді та Барселоні, а також в Мюнхені, Відні, Братиславі та Празі. Тож усім, хто чи то внаслідок війни, чи просто живе за кордоном, рекомендуємо долучатися. Ковток рідного українського на чужині в зимові похмурі вечори. Краще, ніж те, що пропише доктор. В тебе є, я не знаю, ти складаєш рейтинг своїх улюблених книжок з собою ж написано, чи в тебе ти помічаєш за собою якийсь поступ, як тобі легше, важче, я розумію, що з досвідом. А життєвим письменницьким технічні mm-hmm. речі можуть даватися, але часом, наприклад, от, стоп і немає нійде робота.
1: Mm-hmm. Ну мені, зараз я навіть перечитувала, тільки нікому про це не кажи. І я вже розумію, що я написала по-іншому. Якби я зараз писала і зараз, не, не два роки тому, там, я б написала і по-іншому. Знаєш, тому в кожного письменника завжди улюблена його книжка, мабуть, це остання. Ну, тобто, це та, яку, або навіть швидше, це та, яку ти ще не написав, яка тебе чекає десь, типу, попереду знаєш, тому що все вже, здається, боже мій, я ж могла зробити краще. І тут я би там цей. Тому, в тебе on... якийсь проект такий, ти вже <impressed> довший час
0: виношуєш, але ще не реалізувала? Літературний.
1: Ай, боже, я щось в мене би не ковід, був, блін, щось мене так цей ломить, знаєш, це странно. Буде мати подкаст. Ну, що ти хочеш? Ну, давай скажи вже щось слухачам подкасту. Що ти хочеш сказати? Кажи, тобі слово дають. Що ти хочеш сказати? Ну мовчить. Гав. Ой Боже, якийсь довгий проєкт, який би в мене був.
0: Ні, якийсь, про який ти довго думаєш, але ще не наважилася зробити. Ну, це має бути уявний. якась
1: ідея, знаєш. Тобто воно ж завжди щось, ідеї романів, може, там по-нормальному треба було б ходити, виношувати якусь ідею. Але зараз уже є, я вже почала писати цей новий, знаєш, тобто якось, ну десь воно є, воно десь крутиться, мутиться, але ну, зараз я це вже придумала. Знаєш, війна, вона пришвидшує всі ці процеси і те, що в нормальний період часу я, може, б ще ходила і довго думала. Знаєш, тут береш і щось пишеш і насправді дуже сподіваюся знайти цей кайфовий момент, попрацювати. Не гнубити себе, що я недостатньо добре, недостатньо заробляю, щоб задонатити, чи недостатньо там на телебаченні. І ти відкладаєш постійно цю творчість, в довгий мішок. Але треба тоді в такому випадку наробити собі стріння всіх тих людей, які читають мої книжки десь в підвалах і при свічках. І розуміти, що я пишу для них. Немає нікого важливішого за них, знаєш, насправді за моїх читачів, які в скрутну хвилину не покидають читати книжок. От все, знаєш, це найкраще, що може бути. Це краще за будь Такі рейтинги за премії, за тиражі, за все.
0: У тебе немає амбіцій якихось рейтингу, анкурійську премію би
1: хотіла? Та я, ну слухай, це буде брехня, якщо якась людина скаже, що вона не хоче отримати премію. Як мінімум, буде щось задонатити. Якщо щось задонувати. Зараз так далеко. Тому знаєш, що казати для мене це не важливо. Це важливо, все важливо, але просто кожен автор, знаєш, якщо він зумів розсмішити там дитячі автор, дитину чи відволікти там домогосподарку від того, що її там зараз тягнути на собі, чи знаєш людина в плєд закутилась і читає твою книжку. Це наш рейтинг, це те, для чого ми взагалі є. Це для те, для чого ти пишеш, це для, для чого ти взагалі обираєш цю професію. Оце важливо, знаєш, і це видно зараз, як ніколи. Ти обрала
0: для себе професію письменника, чи письмен... я
1: письменницька з професія обрала
0: тебе? <гум>
1: Та. Я з дитинства хотіла бути письменником. Ніхто взагалі не розумів, звідки такі плани чотирьохрічної дитини, знаєш, як це бути письменником. Але я не знаю, для мене я читала ці казки дитячі, я читала 에, Астрід Ліндрен, читала Туве Янсон і все Володимистайка. Стайка. Мені здавалося, що кращої роботи на землі бути не може, ніж писати для когось книжку. Тому так, відколи я собі пам'ятаю. Писати для когось книжки – це
0: гоустрайтинг, а просто писати книжки. <рес> для когось – це для своїх. А тебе, до речі, колись для написала
1: чі-ті-ті-ті? книжку для когось? Звичайно, ну, за великі гроші написала би. Я? я, звичайно, нормально. Не мер... цураюся роботи. Мерикантильна людина. Звичайно, нормально. За великі гроші, не, за маленькі, звичайно, за, ну, тобто, за хорошу оплату я би написала. Ну, я не знаю, навряд чи це була б художня книжка, це швидше за все був би якийсь нонфікшн, бо за нього і платять. Знаєш, чиїсь мемуари, біографія, why not? Так? Тому люди з грошима, чи, якщо пригот, ці, то... мені треба донатити, давайте, беру все. За великі гроші беру все. За великі гроші? Ну, не все, але таке, все, все, що в рамках, все, що не йде в розріз з моїми принципами. А це дуже багато речей.
0: <праць> Ірена, давай поговоримо про принципи і про, ну, можливо, не про принципи, але про почуття так точно. Ти попередні в нашій розмові згадувала, що та книжка, над якою ти зараз працюєш, присвячена трансформації людських стосунків, <праць> почуттів, Очевидно, що ти, напевно, і на собі це помічаєш. Як трансформувалися, можливо, і чи трансформувалися твої стосунки з близькими, з дітьми, з чоловіком, з батьками, які зараз в Україні. А, що ти помічаєш по собі?
1: Говориш що дві секунди, я цукерку проживаю. Будь ласка, ми виражемо. це Рекламна пауза. Пауза, цукерочка. Так, ну просто жуєш цукерку, знаєте, це ще така цукерка, от як в дитинстві, коли привозили з лікером. Дітям, mm, дітям зараз як наговори. Дітям не можна, бо це трансформація з батьками, не знаю, мама вчора мені дзвонила і випитувала, який плясок мені спекти на день народження, бо українська мама, навіть в час війни, думає, як би то дітям не Париж передати їди, бо ми тут голодаємо Чумаками. Чумаками, та буряками, до речі, от реально буряк-тревел, животворячий їздить, до речі, треба перепитати, бо вони мені мають картини привезти. От щось ніяк не доїли. І, коротше, і мама, от далі, що ж тобі спекти, чи купити ліжник на народження? Ну, тобто, нічого не міняється, знаєш, в, в такому сцені. Супер, батьки-то наше твердині. Мені mm-hmm. здається, та, що та, їх не Китай. Ти, ти можеш приїхати так завжди, тобто, в них там все, желізобітонно. А от бачу, що багато там оточуючих, знаєш, там, наприклад, коли чоловік там француз чи хлопець, а вона українка, там пішли від них дівчата, наприклад, знаєш, бо він не розумів цю всю тему, включеність у війну. В мене чоловік, ну, потерпає, але він потерпає через те, що я їжу весь час, знаєш, що мене немає там, але що вовка ноги кормлять, знаєш, я їжу там я роблю презентації майстер-класи, я збираю гроші, я щось купую з цих грошей, так відповідно, якщо я буду сидіти просто дома на, красиво на попі, то там нічого та, не <гум> та, на фронт не, ну, поїдуть мої, мої тільки хороші <гум> думки, знаєш, це не зовсім то, що допоможе. От, і ну, але терпить. Ну що, ну, знаєш, ясно, що всіх це бомбить. Ну, але слухай, краще хай бомбить. Так, це от перевірка стосунків на міцність. Хто наскільки розуміє цю включеність, знаєш, там Ну, є там родичі... Були там, якісь моменти,
0: які тобі доводилося е, твому чоловікові додатково пояснювати?
1: Чи... Та він розуміє. Він розуміє, він мені навіть допомагався. Тобто, ні. Насправді, він, е, він розумний, він інтелігентний. І ми тільки коли познайомились, він собі купив там книжок, які з української історії були. Тобто, він не... Ну, він якось зі мною на одній хвилі. Мені тут пощастило, знаєш, бо в інші випадки було дуже багато. Там, вплоть до того, що подруга жила там з хлопцем, і, який там десь на тусовці признався, що він голосував за Марін Ліпен, і ми кажуть, у боже мій, ти що, расист? Він каже, Люди про та таке признавляються. Та, та, та. Він каже, ти що, расист? А він каже, та який є расист? У мене вдома живуть українці. А ми, вибачте, якби, е, що, знаєш, там, ну, ти до нас треба... Який є расист? В мене вдома живуть українці. живуть українці. Ну, ясно, що ти після не будеш жити там з... Так, що е, ми казали? Що шо... Ми казали, що шо... який ну, це... расист,
0: мене вдома живуть та, українці. Так, та. ну
1: знаєш, після того ти не залишишся жити з людиною, яка вважає, що, то, що в нього... українці ж це він супертолерантний і він не расист. Ем ну, бо там якась мама її, ще теж жила у них. Ну, коротше, знаєш, якісь такі доволі дивні речі є. А, і
2: а де... діти твої
1: як? Як ти їм пояснюєш? Ну, діти переживають. Вони переживають в основному, бо в них там залишились діти-бабця, знаєш. І вони там плакати можуть, знаєш, бо вони з ними сумують. І їм здається, що ну, вони не бояться, що щось станеться, бо діти-бабця віремчі, тобто, очевидно, їм тато пояснив, що це доволі далеко, знаєш, що це там немає війни, хоча зараз ніде небезпечно в Україні. І Щодо діти переживають, що ще довго вони не побачаться, тому що є війна. Оце, знаєш, для дітей болюче, що вони не побачаться, що вони не поїдуть, що вони не побачать пса, не побачать кота, не побачать, знаєш, ну, в кожного якби свої ну, інтереси та... довітується. До ну до так, це дитинство, mm-hmm. знаєш, тобто ти собі там, і, і вони, ясно, що, знаєш, вони там, наприклад, хресний її теж на фронті у моєї там старшої доньки, знаєш, тобто mm-hmm. вона якось... Ну, вони всі включені. вони, можливо, не дуже це показують, не дуже про це говорять, але так чи інакше дуже переживають.
0: А твої стосунки з, наприклад, подругами? Багато хто просто говорить про те, що війна, вона як сито, знаєш, так, подіяла. Так, так, ті, так само. Ті, хто так само, так. були ті і вирішили залишатися з тобою, ті були, а ті, хто... Таке шало то відсіялося.
1: Так, так, таке теж було. Багато
0: в тебе світу посіяло?
1: Ну, одна так конкретно відсіялася, так. Яка прям все, знаєш, вона видно мене. Тих це ненавиділа весь цей час, і, але брехала, як вона мене любить і тут раз так. І типу, хірак, все тобі, в типу, сказала і заблокувала мене бігом.
0: Ну, то може й так, так, і далі Так, читали.
1: Але вона ще пішла про мене розказувати там всіх своїх колах, знаєш, якихось політичних. І це дуже смішно, що, блін, війна. Де, а людям немає далі про що говорити, крім моїх, моєї червоної помади, знаєш, далі, що там розказують, як це, як це аморально користувати червоною помадою. Ну, так, і... Слухай, зроби свою партію червоної та, помади. У тебе вже чую, стільки є запитів якраз от, по цьому та, питанню. Та, та, це людей щось дуже тригерить, не знаю, вони якось історію не читали, знаєш, про Велику Британію, про те, що це був символ резистентності. Ну і взагалі, знаєш, там, якщо є можливість... Боже мій, є можливість дівати чистий одяг і мити голову? Кожна людина це робить нормально, так? Ну, тобто, як можна шеймити один одного взагалі в той час, коли треба стояти один за одним, не знаю.
0: О, Ірина, що тобі зараз найважче дається в цей період життєвий? Як ти раму збираєш? Тому що ну, ми не можемо сказати, що раз ти зібрав раму, ви зараз зібраний ходиш. Вона то збирається, то розпадається.
1: Ну, так, вона збирається, вона розпадається, ну, допомагає, не знаю. Треба людям треба нагадувати собі, що треба відпочивати, коли є можливість, знаєш. Там умовно є гаряча вода, ти стоїш під гарячим душом просто, тому що ти, щоб знаєш, змити якось, зігрітися, змити з себе це все. Е, є можливість Йти на масаж, йдіть на масаж. Є можливість погуляти по лісу, там, чи сісти, подивитись на воду, яка тече, робіться. Тобто, що, ви що, робити що робити з відчуттям вини? Що робити з відчуттям вини? Розібратися з ним, прийти мій терапевтичний курс. Дуже часто за почуттям вини, насправді, стоїть почуття гніву, яке ми, ми, яке ми не виражаємо. Суспільство не признає наше право на, виражати, на вирази гніву. А дозволяє тільки гнів спрямовувати на себе. І тому ми плачемо, тому ми кажемо, яка я кончена, що я була на тому місці на той же час, а що я там так сказала, знаєш. Тобто, і це все йде як, як провина. Там. Бачиш, ти себе так, не шпорте
0: Чи ти себе не ковиряєш? У тебе є сесії
1: самокопання? Та, звичайно. Та, я ж теж жива людина. У мене теж є оце, тіпа, що я там винна. Знаєш, тобто два стани. Один – це упоротися в хлам, знаєш, там, наприклад, конячити, конячити, збирати гроші, типу, там, і задонатити їх. І ти думаєш, яка я дура, що ж я не поспала? Типу, що ж я так себе не люблю? Чого я весь час біжу тіпа, з усіх ніг? А потім інший – це там пройшов день, ти там подивилась якийсь серіал і думаєш собі, блін, куплю пальто, бо це старе пальто, ну, коротше, там то продала, типу, бабло віддала, там, типу, цей, а то вже взагалі надоїла. Думаю, що ні, в мене ж є типу, пальто, ну і що ж я там міль трохи поїла? Ну, Та нічого, там можна носити. Що ж я, Тут підштопає. Що ж я така скотина, купую собі нове пальто? знаєш. Mm-hmm. Там. Ясно, що в мене є? Ну то ти була свідком того, як я там вагалася, чи купити собі це нечасне пельто. Я купила, і потім і я вже я його ношу. Я дуже щаслива, що в мене є це пальто. Розумієш, тому що там я останній раз пальто собі там сім ну, років тому купувала, знаєш, вже ж якби можна, напевно, але все одно, як, я ж могла, типу, за це пальто купити там Зробити щось, тато, типу, тато, це, тато. Та, та, купити якісь корисні речі, знаєш, ну і це неправильно, тому що якщо все там повністю віддавати, ти, по-перше, Ну, треба, треба щось собі, треба. робити собі приємності, якимсь чином казати собі дякую. Віддаєш тому, що... всім, віддавай собі А да, віддавай собі, ж теж ж належиш до цих всіх. Знаєш. Там, ти більше Віддаєш всім, ти більше, ніж ти залишаєш собі. От зараз в ці дні, коли там, митці конячать, фігачать, знаєш, та й не тільки митці, а й зрештою просто люди, скільки, скільки віддають, знаєш, і, і часу, і грошей. І просто ну, якщо себе... Не хвалити і не брати час на те, щоб ресурс поновити, то можна просто згоріти, і тоді не буде кому коняче. знаєш, оце треба пам'ятати. Інколи тіло каже Стов, от зараз в мене, наприклад, ломить, я з тобою говорю, в мене ломить, бо не дуже надіюшся на ковід, блін, третій раз. Я це теж не дію, що це не ковід. Я на тебе дихаю, так. Та вже пізно, пізно вже а не мені додому вертатися. Не рисувайся тобі додому. Ага. Я залишусь в Парижі, окей. Лише, я лишу ключ, бо мені завтра їхати якраз. Це теж не дуже в тему. Ну, коротше, це мене тут чекає на, на черзі та тєлік, щоб записати про потребу і дозвіл собі відпочивати. Ми дуже всі втомилися. І в ідеалі, якщо, знаєш, якось чередуватися, умовно, зараз ти активна, а я піду там, типу повтичу в серіал як дебіл, знаєш. Бо, типу це теж треба, щоб мозок відключився і жер дешевий ну, цей, знаєш, Не. там просто доступний. Хата на тата. Та я не знаю. Так кому що? Я взагалі дивлюся щоденник служниці і присідаю, знаєш, тому що я поняла, що я за, весь, за, за ці місяці війни, може, десь чотири рази позаймалась спортом, знаєш. Як я ще не, не, не охляла, там, чи не розжирніла, я не знаю. Це якось, що просто пощастило стрес. Да? Через те, що стрес, калорії спалюються, але все одно треба щось робити, якось укріпляти м'язи. А, взагалі, укріпляєш м'язи, укріпляється психіка твоя, вона ж теж так працює. В
0: здоровому тілі здоровий дух. Так. Може, банальність така, але... Корпус, сані. Зараз латиную за Ріану. ти будуєш плани?
1: Ні. Ні, ну В буду. принципі?
0: Дов, чи, дов, чи довготривалі?
1: У мене, блін, такі плани мої. Знаєш, я йшла оце здаватись в посольство на роботу з думкою, що зато я собі назбираю гроші на Латинську Америку на поїздку. Закінчилось посольство, почався ковід. Не поїхала в Латинську Мерку, це був мій план. Закінчився, ковід, почалась війна. Ну, які плани? Я не знаю, я вже нічого не будую. А зараз ще так щось ми запарилися екологією і тим, що взагалі людині, щоб нормально. От по-чесному, треба було б тільки максимум 4 рази за життя скористатись літаком. Знаєш, от. І теж це, що знаєш, там буде душити вина, що ми руйнуємо просто світ. Знаєш, не лише там от першочергові якісь наші речі, а плюс до того всі ці переміщення, наскільки це погано для довкілля. Так що я не знаю, знаєш, ну можна поїхати поїздами, я була б рада доїхати кудись. Я дуже хочу, У мене немає планів, в мене і мрії, знаєш, в мене є якісь поїздки, які мені... Раніше я їх робила двічі на рік там в той же Непал, тепер це для мене якась така недосяжна мрія виглядає. Ну як це, взяти і десь три тижні викрияти і поїхати в Непал? І ще й непонятно з ким, і хто з тобою може поїхати, знаєш, ну коротше, якось так це все, ну бачиш, в мене загально це теж такий, якийсь сплін накотився, як у всіх, але я знаю, що просто зима буде важка, а весною все буде добре, от я себе, знаєш, зараз цим якось я собі кажу, так, зима буде складною, вона вже от почалася фактично, так, сніг у Київ завалив. І вона буде довга, і вона буде темна, але потім в мене чомусь враження, що все, знаєш, там за цією, цією темрявою нас уже чекає світло. І це навіть не план, це якийсь такий ну, мрія, це віра. сподівання, це погляд вперед, знаєш. це віра, так. Я завжди вірила дуже і вірю, продовжую вірити в перемогу в українців, в те, що люди якось, знаєш, там міцнішують, змінюються, показують найкраще, що в них є. І от, знаєш, от в мріях було б, що дійсно після закінчення війни ми не опустили руки і не забили один на одного, а далі продовжували те, як ми зараз робимо. Ти уявляєш?
0: Це теж моє популярне питання, яке я ставлю гостям. Ти уявляєш, як війна має закінчитися? Ти уявляєш закінчення війни? І що ти будеш тоді робити?
1: Як і як, за яких умовах закінчиться війна? Ну, так. Значить, ми повністю звільняємо наші території до кордонів 91-го року. Росія виплачує репарації. До речі, ходять а Путін вмирає. Путін вмирає, вмирає Пригожин, вмирає Кадиру, вмирають, залізся ця кліка. Блін, не знаю. Коротше, не знаю. Краще би, звичайно, знаєш, нам так просто хотілося би думати, що там, де зараз Росія, там все залито бетоном і просто море, яке би дуже підійшло харківській області. Знаєш, таке узбережжя, було б так красиво, але цього не буде. Бета море. На жаль, знаєш, цього Ні, не, не буде. буде. Yeah. <laughs> Далі будуть ці люди, але просто я в ідеалі, щоб Росія розпалась на дуже багато маленьких республік, автономій, де, де хай вся там старці голови, бурятиці всі повиходять і позабирають те, що їм належить, всі ці їхні корисні купалини, нафту, газ, знаєш, те, що належить їм, а не те, що краде Москва в них, знаєш, mm. яка не відправляє своїх дітей вмирати, а відправляють усіх цих всіх нещасних, які не є європейських, корінні, корінні народи. Тобто, Росія в ідеалі розпадається, але, ну, Кремль нам mm. виплатить що вони всі виплачують нам репарації. Зараз є комісії, які документують, де в кого там, як постраждала хата, постраждало господарство і все таке. А, і потім що там? Повертаються всі наші політичні в'язні, повертаються, повертаються діти, яких вирвали в батьків, повертаються насильно депортовані люди. Росія ну, за російські гроші все це відбудовується. І ясно, що там також світові, світові інвестори також присутні. Але все це дуже вивірено під контролем громадянського суспільства, щоб знаєш, не, не будували чорті шо, щоб не крались гроші і дуже жорстко карати, знаєш, прям тих, хто краде. І останнє – це щоб в Україні була така зброя, знаєш, по кордону, щоб Росії і будь-кому було не страшно потикалися. сунутися, знаєш, бо зараз ми дуже в нерівнозначній не ситуації. В них там ці е, ракети, які б'ють на тисячу кілометрів, ну це залужний, я казав, а в нас тільки сто, так? І тому треба, щоб ми так були озброєні по периметру, що нікому не прийшло не голову. Не, не, не. А ти що
0: робиш в цьому, цьому? всьому? Я і з тобою годжуся, я хочу все те саме, щоб не стало. А я, я їду в Латинську.
1: А ти їдеш <laughs> в Латинську Америку довго там
0: на місяць якийсь,
1: mm-hmm. нам своє робить, теж не завжди.
0: Ой, Іран, ти знаєш, я ще згадала одне питання. Ми було був пасаж про принципи. Я знаю, що всюди в світі, ну в, в, на, в Франції, в Західній Європі, оце от полюбляють українців садити в одну панель з росіянами mm-hmm. і говорити mm-hmm. про проблеми. Чи сіла би ти за один стіл дискусійний з людьми з Росії?
1: Ні, я відмовляюся як автор. Це в нас позиція принципова пен-клубу. Ми не сідаємо з росіянами з один стіл. Інколи буває такий, ну, типу, ніжданчик, що ти приходиш на тілік, і там вже сидить якийсь хороший рускій, мовно, ну, що я можу зробити? Знаєш, я не буду там вставати вже з ефіра йти, вони, ну, тобто це, це... Ну, крім того, зовсім, за марш то.
0: нічого не пояснить, мені здається.
1: Ну, ну знаєш, тобто як, я як лише. письменниця, як автор, знаєш, як людина, яка бере участь прямо в організованих якихось конференціях, в панелях, ні, я не, не йду з ними на одній майданчики, знаєш, інколи просто що ти не чекаєш, Тож сидить людина, поки її не приставили, ти не знаєш, що у нас з Росії. Тобто ти не будеш вставати і кудись бігти, знаєш. А інколи в так, них така прекрасна русофобія, інколи що сидиш і руки потираєш, що типу ох, нормально, тобто знаєш, якось. Я сижу, от останній раз дуже цікаво було. Була одна, типу, човіха з Росії, Ну, яка там виїхала задовго до війни, насправді просто російського походження. І оці такі дуже глибокі інтелектуали французькі, які демонстративно всі були обернуті до мене. Знаєш, тобто вона щось говорила, але вони так прям підкреслено слухали і дивилися тільки мене. Це було дуже незвично, чесно кажучи. Знаєш, хоча вона говорила якісь там в основному на 95% правильні речі, знаєш, про те. Але все одно потім кажуть, ну так, я надіюсь, російський народ там образумиться. Думаєш, ага, понятно. Деколи вони в одному речні п'ять разів кажуть «Навальний». Думаєш, понятно, на кого Ой, ти вказуєш. може, казує. той
0: «Навальний»
1: час Так, так. Ну такі, знаєш, якось їх Русійські треба ліберали. максимально знаєш, якось... Ну, коротше, це, це трохи, це, це дуже образливо, але захід ще не скоро від, відійде від цієї ідеї, що є якась прекрасна Росія, от тільки б забрати Путіна. Ні. І в цьому розумію, вони імпотентні, їхні хороші mm-hmm. рускі. Вони можуть тільки втекти, бути десь в екзилі. Тому що, на відміну від української інтелігенції, яка веде за собою народ, так і міняє суспільну думку, вони там лишаються купкою маргіналів. От і вся різниця між нами і ними. І при цьому вони ще
0: дуже люблять е, звинувачувати всіх доходів вкола окрім себе. Я власне читала якусь колонку Навального, яку він нібито десь через адвокатів на колінці в загальній книжечці писав і передав і там десь опублікував, і він, як кожен російський ліберал каже: "West has failed", "Захід нас здав". І я думаю, Mm. Люди, ви вже так надоїлися цим. Ну, а ви себе в першу чергу не здали самі, <тап> ну та. скільки можна нити, всім вам хтось, постійно хтось винен, а ви самі для себе щось зробили? Слово, <тап> <тап> якби ні, з росіянами ми не говоримо, принаймні, поки що.
1: <тап> так, так, ти слухай, нам своє робить, нам похід на їхній долі, їхньої
0: країни, ми так. просто
1: хочемо щоб не від'їбалися від нас, <тап> все виплатили, <тап> І більше до нас не лізли, насправді це все що ми хотіли.
0: Все, що ми хотіли. А що ти хочеш? Що ти сама собі побажаєш? Ми не роздаємо порад, ми не, питаємося... Ну що
1: я собі побажаю? Ти я собі, собі побажаю, побажаю виспитися, <рес> <рес> відпочити і, і писати книжку. От я б дуже хотіла це робити. Добути презентації до кінця цього року і десь, не знаю, там по, просто побути, пожертвив когось різдвяного і знову їхати в Україну, бо я вже дуже скучила. Ти так
0: само маленькими радостями живеш. Да, павличку розказувала, що вона любить гриб знайти в лісі, і це її максимальна радість задати. Да. У
1: ну, мене максимальна радість це коли мій друг, який на фронті пише мені, що з ним все в порядку. Це таке моя радість, це те, що моя батарейка, це те, що мене підпитує, знаєш. Тобто цей зв'язок з людиною, яка там, знаєш, там, як в пісні Каші Сільцової. Кращий друг без імені. Я, тільки... я тільки про неї згадала. Це абсолютно зараз, знаєш, моя така ситуація, і мені. Це моя батарейка, це то, що мене рухає взагалі всю цю війну. А так, є, звичайно, маленькі радості. От Штолін з тобою цукеру, Цукерок розкосує. <гум> Знаєш, там ванні теплі посидів. Ще там щось таке. Ці всі речі, вони дуже важливі. І це дуже цікаво. Я говорила з дівчиною в Одесі недавно, коли була в Одесі, яка сказала мені, що війна навчила її цінувати ті речі, які раніше здавалися дуже зайвими, якимись рутинними, наприклад, помила вікна, класно, там обійшлась без повітряної тривоги встигла, там паска підійшла. Знаєш, от екзистенційні штуки, оце цей awareness, mindfulness, mindfulness знаєш, якої ой, не вистачає, а тут все, що встиг, знаєш, напевно, люди зараз, о Боже мій, зарядив гаджет, там, зварив їсти, типу встиг, коли включили світло. Вау, це красно, це класна, таця маленькі життєві радості. І я дуже хочу в Україну, і поки бачу, що я звільняюся вже в кінці грудня, потім планую, не знаю, може в січні приїхати. І побути трохи там, знаєш, мені це необхідно, я дуже, ну, мені це важливо, це, знаєш, з егоїстичної точки зору, знаєш, якось ти коли в конекті своєї землею, тобі стає краще. Ну, і по-друге, можливо, я комусь там пригожуся, знаєш, люди, які елементарно прийдуть там десь щось послухати, пообійматися, знаєш, там, і, і,
2: і зарядитись, випити вона,
1: знаєш, поржати разом, і це, mm. і це вже, вже це, знаєш, це дуже великий імпакт, який, знаєш, важко переоцінити.
0: Таке питання топ трохи. Ти коли-небудь розглядала варіант повернення в Україну? Я розумію, що твій чоловік француз. Напевне, що це...
1: Ну, м- я не вважаю, що м- я з неї виїхала. <рес> виїхала з України, Україна з дівчини – ні. Знаєш, це, це мій випадок. Ну, я просто якось жила між двома країнами. Як тільки я вийшла з цього посольського рабства, я і почала їздити собі вільно без оцих, знаєш, 8 тисяч якихось заяв і цих людей, які самостверджуються за твій рахунок, які кажуть, що ти не маєш права поїхати на свої вихідні за свої гроші до себе додому. Ем, жах, коротше. Люди, які люблять свободу, не йдіть працювати в посольство. Це просто якісь найгірші роки вашого життя будуть. Коротше, я про те, що, знаєш, ну я їздила від коли закінчилося, ну ковіда коли не було, тобто я постійно між двома країнами, мені це дуже комфортно. Чом би і ні, знаєш, в мене прекрасна, ну, якщо вона вистоїть, я надію, що вистоїть там квартира, знаєш, і, і я люблю своїх друзів, я люблю місця там, де там краще сніданок, сама бачиш, там краща кава, там стільки всього кращого, знаєш, що, що, і рівню, що рівень життя, багато в чому, здається, в Києві він, знаєш, перевищує, тобто якщо в тебе є улюблена робота, якщо в тебе є той дохід, який тебе влаштовує, то Київ багато в чому кращий за багато європейських столиць, зна ці всі молоді ініціативи, атмосферні місця, знаєш. Я дуже-дуже люблю Київ, я до нього страшенно прив'язана. Та і зрештою, знаєш, навіть інші якісь місця. Я тільки зараз в турі поїздила з книжкою мене дуже приємно дивує то, що відбувається, знаєш, там, з містами, з людьми. Оце прямо після 2014 року таке враження, що якийсь такий підйом був. І я не відчуваю, що Україна в чомусь гірша, знаєш. Там ясно, що багато чого Боримо треба Боремося по... з цим
0: комплексом меншовартості. Я думаю, що за рахунок того, що багато зараз людей виїхали і опинилися за кордон, вони побачать, що ми мали... Дуже достойне життя, так. до якого ми просто зараз будемо хотіти повернутися, і ми хочемо, ми боремося за те, щоб до цього вернути. Боремося, поборемо. Такі вони, паризькі ночі дівочі, з цитованим кобзарем наостанок. Після цієї бесіди та мандрівки я вкотре переконуюсь, що у цій війні у кожного з нас своє поле бою: буквально на передовій, економічне, культурне, соціальне та навіть побутове. Кожне і кожен, хто працює, донатить, творить, спілкується про Україну або ж просто вимикає зайву жарівку-лампочку, щоб зекономити світла, воює на нашому боці. І зараз головне не дати темряві зневіри заполонити наші серця, бо кожен новий день – це день ближчий до нашої перемоги. Дякую Ірені Карпі за теплий прийом і що стала моїм гідом французькою столицею, її культурним та літературним життям. Дякую за поради і натхнення. Сподіваюся, ви впіймаєте хоча б його відгомін завдяки цьому епізодові. Спасибі одвічним партнерам Септо Медіа, за приємну компанію і підтримку. Агенції ЮДУ за наш оновлений вигляд. І вам, люба аудиторія, за прослуховування та відгуки. Тримаймося. Слава Украине!
2: что на свой дух и скачили Папа я не я ни разу не стрелял, папа меня достали в берег! Папа на базу прибыть от тела, папа город весло покушал! Друга падла, бегла в посадку, хваналась, пала теж не Велика, всюди нахай ми тут врались, хуй вам, блядя, мами рай Пали матанки з до ранку, трупами встали на край Де ви нахуй взялися з якої нори, ніхто вас, суха, висрав на цей світ До рука не втомиться, до села патрон, розхід піна раз, гори